0: Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Het is uh, volgens mij voor mij de vierde keer dat ik hier uh, bij jullie ben. Uh, de eerste keer zag ik ook wat mensen in de ogen. En uh, nu mag ik gelukkig ook weer een aantal mensen in de ogen kijken hier. Dus en ik hoop dat dat uh, langzaam weer opgebouwd wordt. Zodat ik er ook een beetje aan kan winnen dat als ik hier wellicht dit najaar weer kom, dat de zaal helemaal vol zit. Mooi om jullie te zien. Nou, ik ben Harm Rinkema. nog even heel kort, voor wie mij wellicht niet kennen. Ik kom uit Steens. en ik uh, ben gehuwd met Rinken, Vier kinderen, zeven kleinkinderen inmiddels. Ja, dat gaat door, ja. En uh, in mijn dagelijkse werk ben ik docent op de Noordelijke Hogeschool, of eigenlijk tegenwoordig in Helstinden. En dat zul je vandaag ook een beetje merken, want ik, ik, ja, ik kan het soms niet laten om een beetje van mijn kennis, ik, ik leid mensen op die vooral met gezinnen werken. En die met gezinnen werken waar problemen zijn rondom hechting, rondom veiligheid. En daar zul je vandaag ook iets van, van merken in mijn overdenking. En uh, ik ben dus geen predikant, uh, maar ik vind het wel mooi om af en toe te spreken en het woord te delen. Goed, ik wil graag eerst even met een heel kort gebed beginnen. Vader in de hemel, ik dank u dat we u mogen kennen. Heer, kom met uw geest. Werk door mijn woorden heen, Heer. En werk ook door de, de oren en de harten en in het verstand van de mensen heen die hier zitten en die ook thuis hier naar kijken. Heer, want we moeten het van uw geest hebben. In Jezus' naam. Amen. De gemeente vangnet of springplank. Dat is een beetje het thema waar ik het met jullie over wil hebben. Um, God heeft ons een aantal oefenplaatsen gegeven in het leven. Om te ontdekken wat het betekent om mens te zijn. Mens zijn in relatie met elkaar. En mens zijn in relatie met hem. En twee van die oefenplaatsen zijn het gezin en de gemeente. En van beide zou je kunnen zeggen... Dat is in ieder geval mijn stelling, zou het een vangnet moeten zijn, maar ook een springplank. Je hoort erbij. We bieden een veilige plaats als een, die als een warme deken aanvoelt. Staat hier voor op de deur, of voor naast de deur. En wat mooi dat dit een belangrijke pijler is binnen deze gemeente. Je hoort erbij. Dat spreekt over inclusiviteit. Je hoort erbij, wie je ook bent, hoe je ook bent, je hoort erbij, je hoort bij mij, ik hoor bij jou. Dat is een, uh, prachtig. Als dat het uitgangspunt van jullie samen zijn is, dan voelt deze gemeente inderdaad als een warme deken. De gemeente is Gods huisgezin en tijdens deze overdenking wil ik stilstaan bij het gezin en ook bij de gemeente en bij God. Ik wil kijken naar de betekenis van het gezin in de functie en ook de betekenis in de functie van een gemeente. Ik wil eigenlijk kijken wat we ontvangen in die beide, wat we ontvangen in de relaties die we daar hebben en hoe wij ons ontwikkelen in de loop van ons leven. En wat wij ontvangen dus en wat wij geven en hoe wij ons van kind in een gezin tot volwassenen ontwikkelen. Want gek genoeg kun je dus niet in je eentje opgroeien. Je kunt niet in je eentje jezelf worden. Je hebt elkaar nodig. Zoals de Afrikaanse Ubuntu filosofie zegt. Ik ben omdat wij zijn. Als jullie er niet zijn, dan kan ik er niet zijn. Dan kan ik niet ik worden en jij niet jij. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wij zijn die veilige plaats. Want als je het over de gemeente hebt, dan heb je in mijn optiek niet over een gebouw met stevige muren. Je hebt het al helemaal niet over een bunker waar wij ons in kunnen wegstoppen. Lekker beschermd tegen die boze wereld buiten. Nee, de gemeente en ook het gezin, dat zijn de relaties. Dat zijn de muren. En zoals we het over het ouderlijk gezin hebben, als je het over het ouderlijk huis hebt, heb je het ook meestal niet over een huis van hout of steen. Maar dan heb je het ook over de relaties. Als ik over mijn ouderlijk huis spreek, dan denk ik aan mijn vader, dan denk ik aan mijn moeder, dan denk ik aan mijn broers en zussen. Dat is het ouderlijk huis. En de gemeente dat zijn dus ook de relaties. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, de, de dragende muren van de gemeente zijn de relaties, onze onderlinge relaties... En de vensters van dit relationele gebouw, de ramen, dat zijn onze ogen, waarmee we elkaar aankijken en waarin we elkaar zien. In het hart, het hart van de gemeente, het hart van dit huis, is, is, de kamer van dit huis is ons hart, waar we God ontmoeten en waar we elkaar ontmoeten. En dit huis van verbondenheid wordt stevig gedragen door het fundament van Gods kracht. In het dak van dit huis is eigenlijk helemaal geen dak, maar het licht van Gods liefde wat over ons heen schijnt. Nou, naar het gezin. De meeste gezinnen ontstaan als een man en vrouw vader en moeder worden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het spijtig genoeg niet. Want dat is niet zo vanzelfsprekend. Maar als een kind geboren wordt in een gezin, dan leert het hoe goed het is in het gezin, en je leert te wezen hoe het leven in elkaar zit. Het ervaart dat het welkom is, het leert zichzelf te hechten, het ervaart hoe goed het is om verbonden te zijn met vader, met moeder, met broers, zussen. En het leert liefde te ontvangen, liefde te geven, als het goed is, hè, dat vindt dat allemaal plaats in dat gezin. En het leert en het ontdekt ook dat er naast vader en moeder ook nog anderen zijn. En het leert ook dat het zelf een ander voor de anderen is. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het leert te geven wat eigen is. En het leert te ontvangen wat anders is, of wat van de ander is. En die vind ik heel belangrijk, dus die haal ik nog een keer. Het leert te geven wat eigen is. Dus als kind in het gezin geef ik wat typisch harm is. En ik ontvang wat van mijn vader of wat van mijn moeder is. En daar zal ik straks ook in de gemeente nog op terugkomen. Dus geven wat je eigen is en ontvangen wat anders is. Want op die manier kunnen we namelijk Gods grootheid weer spiegelen. Nou, om te groeien heeft een mens eigenlijk twee basisbehoeften. Een behoefte aan verbondenheid. En daarnaast ook een behoefte aan autonomie. Op jezelf staan, zelfstandigheid. En beide zijn nodig om op een mooie manier mens te zijn. En de balans tussen die beide is heel waardevol, is belangrijk. En in het gezin kunnen wij oefenen met die twee kanten van het leven. Verbondenheid, autonomie. En heel vaak gaat dat goed, maar soms gaat dat ook wat minder goed. En dan zie je dat we uitschieten. Soms naar de ene kant, soms naar de andere kant. Er zijn mensen die zijn heel zelfstandig die weten heel goed wat ze willen. Kunnen zichzelf ook heel goed begrenzen. Die staan echt op zichzelf. Maar die zijn soms ook eenzaam. En je hebt ook mensen die kunnen zich heel goed verbinden. Dat zijn een soort relationele chameleons. Die kleuren gewoon mee met de ander. Maar vergeten soms helemaal wie ze zelf zijn. Doordat ze zo druk bezig zijn met wat de ander verwacht en wat de ander nodig heeft. Dus dat zijn de beide uitschieters. En dus de balans... Tussen verbondenheid en zelfstandigheid is heel erg belangrijk. Ik denk dat we in onze gezinnen, waar we uitkomen, maar ook in de gemeente, in deze gemeente, dat je beide wel herkent. En dat je mensen hebt die heel erg op zichzelf staan en dat je mensen hebt die zich heel erg verliezen in de ander. En als het goed is, hoop ik dat de meeste mensen gewoon een mooie balans hebben van beide. Ik denk dat in onze westerse samenleving soms de nadruk op autonomie wel eens wat doorschiet. En dat zelfstandigheid heel erg belangrijk gevonden wordt nou en ons gezin is de eerste plek waarin we dat kunnen leren die twee dingen In ons gezin, eigenlijk alles wat we leren over het leven, dat begint over het algemeen in het gezin en in het gezin lopen we onze eerste kwetsuren op dat kan niet anders er zijn geen gezinnen waarin je geen kwetsuren oploopt maar in het gezin vindt ook herstel en genezing plaats Binnen die relaties. En alles wat we eigenlijk leren over het leven. vindt plaats binnen de context van het gezin. En zowel vader als moeder. die spelen daar een belangrijke rol in. In het worden. in het volwassen worden van kinderen. Want dat is uiteindelijk het doel. En volwassen zijn betekent niet dat je alles zelf kunt. Dat is denk ik een belangrijke. Ja, wat ik er zelf doen, dat heeft meer met peuters te maken, of van heu, dat bepaal ik zelf wel, dat heeft meer met pubers te maken. En dat is mooi voor een tijdje, maar volwassenheid is dat je, kijk, volwassenheid is ook niet dat je altijd voor de ander klaar staat. Nee, volwassenheid betekent ik weet wat ik, wat ik kan en ik weet wie ik ben en ik weet ook wat ik niet kan en ik weet ook wat ik niet Waar ik de ander voor nodig heb. En dat je ook op een volwassen manier om hulp kunt vragen. Dat is volwassenheid. En dat leer je binnen het gezin. He, je leert eigenlijk je relaties aan te gaan. Een relatie waarbij er een jij is en een ik. Waarbij je met elkaar kunt verhouden. Nou, Terug naar het begin, dus het gezin. <coughs> Vanuit de intieme gemeenschap tussen een man en een vrouw ontstaat er, kan er nieuw leven ontstaan. En het gezin, het kind ontstaat in de verbondenheid. In eerste instantie natuurlijk heel sterk. In de eerste negen maanden is het kind super verbonden met de moeder. Een, een symbiose, maar een gezonde symbiose. Dus dat je helemaal verweven bent. En dat is goed, dat is mooi. En in psalm 139, en daar wil ik ook een stukje uit lezen twee stukjes, daarin wordt dat natuurlijk prachtig beschreven. Heer, u kent mij door en door. U weet alles van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij mij. U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij. Het is te wonderlijk om te begrijpen, het is te bijzonder, ik kan er niet bij. En ik vind het altijd wel mooi als ik dit lees. Het is vandaag vaderdag, maar als ik dit lees moet ik aan, aan moeders denken. Aan mijn moeder, misschien ook aan jullie moeder, ook aan de moeders die hier zitten. Want wees nou eerlijk, moeders kennen ons door en door. Ze wisten alles van ons, ze stonden dag en nacht voor ons klaar. Vulden vaak onze woorden al in voordat wij ze uitspraken. Tja, het is te bijzonder, het is te wonderlijk, moeders. Ik kon het nooit liegen ten opzichte van mijn moeder, want dat had ze direct door. Dus dat is mooi. Als ik dat eerste stuk lees, dan denk ik, ja, dit gaat over de verwevenheid, de verbondenheid met de moeder. Maar goed, het gaat verder. En dan ga ik vanaf vers 13 nog een stukje lezen. Er staat, u heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Uh, verweven staat er ook in een andere vertaling. Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder en ik weet dat heel goed. En toch aan dat goede komt op een bepaald moment een eind. En dat is me goed ook. Na negen maanden, dan wordt het kind geboren. En dat is een eerste stap in losmaken, loslaten. En dat is een heel heftig... Dat heb ik natuurlijk niet uit eigen ervaring. Maar ik kan me voorstellen dat het een heel heftig moment is. Voor zowel moeder als kind. Alhoewel, als kind heb ik dat natuurlijk wel ervaren. Alleen dat ben ik vergeten. Uh, maar dat is een heftig moment. Maar ook voor de vader is dat een heel bijzonder moment. Ik heb zelf vier keer de navelstring mogen doorknippen. En dat is voorwaar geen ceremonieel doorknippen van een lintje. Uh, de vaders... Of de mannen of vrouwen die hier zitten, die ooit eens een navelstring hebben doorgeknipt. Die weten dat dat een behoorlijke klus is. Dat is een taai ding. Dat is een taai ding om door te knippen. Want het is natuurlijk ook de levensader geweest tussen moeder en kind. Dus die verbondenheid tussen moeder en kind is, is sterk. En die, die laat zich niet zomaar doorknippen. Maar het is de eerste stap richting autonomie. Het kind wordt losgemaakt. Van de moeder. En het kind is nog absoluut niet autonoom. We zijn geen kiewieten. Die lopen zo het ei uit. Er moet nog heel wat gebeuren. Dus van kind is nog steeds heel erg afhankelijkheid. En het mooie is dat na dat loslaten het proces van verbinden, van verbondenheid weer opnieuw begint. Fysiek, door aanraking, voeding, troost, zorg en ook emotioneel. En door herkenning. Liefde, bevestiging, de ervaring dat de ander je ziet en hoort. Het, het zicht van een kind, van een baby is nog heel beperkt. Maar een baby helemaal in het begin, die kan net dat kleine stukje zien... wat er tussen het gezicht van de moeder en het kind eigenlijk zit. Nou, dat is prachtig natuurlijk. En daarna ontwikkelt het zicht zich meer. En dat is dus heel belangrijk. En als dat, dat gebeurt, weer die verbinding dan leert een kind op een bepaald moment op een stille, rustige manier in vrede, in rust bij de moeder of ook bij de vader, maar het wordt in eerste instantie door de moeder, gewoon te zijn. En dat is eigenlijk heel grappig, want later is dat ook een van de voorwaarden om als volwassen mens autonoom te kunnen zijn. Om gewoon, ook als je alleen bent, je goed te voelen. Gewoon te denken, het is goed dat ik er ben. De kinderpsychiater Donald Winnicott, die schreef, het vermogen om alleen te kunnen zijn, om in het volwassen leven te genieten van op jezelf zijn, een gezonde vorm van autonomie, ontstaat uit de ervaring van het kind om alleen te zijn in de aanwezigheid van de moeder. Als de vader, denk ik dan. Een sterk besef van zijn vindt hier zijn oorsprong. In het Engels noemen ze dat sense of being, bewust. Zijn. Gewoon, het is goed dat ik er ben. En dat ontstaat op dat moment. En David schreef hier 4000 jaar geleden ook al over. In Psalm 131. Nou, daar wil ik ook even bij stilstaan. Over die verbondenheid. Maar ook over autonomie. Heer, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij, of te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. Het is uit de MBV. Deze psalm wordt heel vaak gebruikt om de intimiteit uh, voorbeeld van intimiteit tussen een, een moeder en een kind en daar staat een moeder eigenlijk voor het beeld van God en het kind is de ziel. Maar ik moet zeggen dat deze psalm wel heel vaak beperkt wordt uitgelegd. En ik hoop niet dat ik u een, een, een dierbaar beeld van je afneem, uh, maar ook, ook in de vertaling die ik las, de MBV-vertaling, gaat er eigenlijk iets verloren, namelijk zoals in de oude vertaling stond, het gespeend zijn van het kind. Het gespeende kind. En wat is een gespeend kind? Nou, ik dacht altijd, of heb heel lang gedacht, een gespeend kind, dat zag ik dan ook bij de kinderen, bij, bij mijn eigen kinderen, als ze dan gedronken hadden, bij, bij de moeder, en het buikje was lekker rond, en ze waren verzadigd, dan kwamen ze tot rust. Alsof David wil zeggen van, hé, hey, een kind, als een kind dat gevoed is, die dus niet meer in paniek is van honger en dorst. Nee, een kind dat een kind die gevoed is. Zo zit ik bij de vader op schoot. En ik moet je teleurstellen, dat staat er niet. Dat is niet de bedoeling van dit, deze persoon. Een gespeend kind namelijk. In een andere vertaling, in de Friese vertaling bijvoorbeeld. Laten we de Friese vertaling eens bijpakken. Daar staat namelijk: Nee, ik ga mij zelfs al. Hield bedimmen en bestillen. als een alwind-ben bij Simem. ja, als een alwind-ben ben ik. Ontwend. Het gespeend zijn namelijk. was ongeveer als een kind. nou, een beetje rond een jaar of drie. als een kind eigenlijk niet meer de moederborst nodig had. We lezen het in Genesis dat Abraham bijvoorbeeld. een feestmaal aanricht. op het moment dat Isaac gespeend is. Hij heeft de moederborst niet meer nodig. Dat is een gespeend kind. En je kunt je voorstellen in de tijd, in de tijd dat kindersterfte heel veel voorkwam. Dat het moment dat die, 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 die enorme afhankelijkheid van de moeder. Als dat voorbij is. Dat het eigenlijk wel een feestelijk moment was. Want dat gaf ook dat het kind zelfstandiger werd. Autonomer werd. Dus eigenlijk zegt David van. Hé hey, weet je. Zo heb ik mijn ziel tot rust gebracht. Kijk, een zuigeling die bevindt zich de hele dag in de omgeving van de moeder. En zodra die de moeder ziet, dat zie je ook wel eens als je oppast op kinderen die nog aan de borst liggen. Zodra ze de moeder zien, dan willen ze eigenlijk ook geen fles. Dan willen ze die borst. Maar een gespeend kind die kan bij de moeder zijn en die die wil bij de moeder zijn niet om wat ze geeft, maar gewoon om wie ze is. Dus die kan in alle rust bij de moeder of bij de vader zijn. Dat is dus een gespeend kind. En zo'n gespeend kind, ja, diens wereld is al veel groter. Die, die gaat op ontdekkingstocht. Die gaat de wereld in. Die maakt stappen. Die heeft al leren lopen. En als het te spannend wordt, dan kan hij weer wat terugkeren. En dan kan hij weer rust vinden bij de moeder of bij de vader. Omdat hij dat ervaren heeft. Omdat hij dat geleerd heeft. En eigenlijk is het ook mooi dat wij in de relatie naar God ook mogen ervaren dat wij geliefd zijn, dat het goed is om bij Hem te zijn en niet zozeer om wat Hij geeft of om wat Hij doet, niet in eerste instantie, maar om wie Hij is. En dat is dus wat je eigenlijk, wat David eigenlijk wil zeggen, als een gespeend kind, zo is mijn ziel in mij. Goed, verbondenheid, die helpt ons dus om zelfstandig te worden. En dat is dus eigenlijk het bijzondere. Hè? Je, vanuit verbondenheid leer je om autonoom te zijn. Nou, je mag de eerste sheet, mag er wel even voor. Ik hoop dat die aangaat nu. Ja, mijn vrouw is even aan het tekenen geweest. En uh, die heb ik even gevraagd van, wil je deze cirkel tekenen? Wij noemen dat, en hier komt de docent even om de hoek, wij noemen dat in de ontwikkelingspsychologie hechting, die verbondenheid. Hechting is een sterke, gevoelsmatige band tussen kind en verzorger. Waarbij de verzorger een veilige haven is, in moeilijke tijden, en een goede basis, een springplank zou je eigenlijk kunnen zeggen, van waaruit de wereld verkend wordt. En een kind heeft een goede basis nodig omdat een kind namelijk gezien wil worden in de stappen die hij gaat zetten. Zo van, papa, mama, zie mij, zie wat ik doe, moedig mij aan. En een kind heeft iemand nodig die dan zegt van, hé hey joh, ik, ik ben trots op je op het moment dat je die stappen gaat maken. En ik steun je, ik support je op het moment dat je op ontdekking gaat in de wereld. Maar als het dan heel spannend wordt... Dan ben ik er ook weer om je op te vangen. Dan kun je weer bij me terugkomen. En dan heb je die hand van de veilige haven. Dus je hebt de, de, de stevige basis, de goede basis van waaruit je kunt vertrekken. De springplank. En je hebt de veilige haven, het vangnet, waar je opgevangen wordt. Vandaag is het vaderdag. En uh, naast dat de vader die navelstring door mag knippen. Aan het begin. Dus de vader helpt in het losmaken van kind en moeder. Uh, zou je kunnen zeggen dat, dat is ook de opdracht van de vader in het latere leven. En er zijn nog heel wat navelstringen te knippen. Emotionele navelstringen. De vader helpt dus kinderen. En natuurlijk de moeder ook. Ik wil niet te, te seksespecifiek zijn. Maar de vader, maar ook de moeder. Helpen het kind om los te komen. Nou, en dat zie je aan de ene kant... De daring noemen ze dat in het Engels. De uitdaging. Van toe maar, klim maar in die boom. Uh, ga maar fietsen zonder zijwieletjes. Oké, okay, daar val je een keer om, klaar. Toe maar, doe het maar. En de daring. En aan de andere kant is er ook de caring, de zorg. En als je dan ondersteboven gaat, dat je ook weer opgevangen wordt. En beide kanten zijn nodig. En we zien dat ook, in de Bijbel zie je ook beide kanten. He, dus de beide kanten, God laat zich ook van beide kanten zien. God heeft in dat opzicht ook een vaderlijke en een moederlijke kant. Een daring kant, een uitdagende kant. Ga op weg. Maar ook een verzorgende kant. Kom maar bij mij. En die beide kanten zijn heel belangrijk. En dat God moederlijke eigenschappen heeft, dat zal jullie ook niet verrassen. God die zichzelf als een hen vergelijkt, die zijn kuikens onder de vleugels... Ja, bescherming biedt. Maar ook God, en of het dan mannelijk of vrouwelijk is, dat weet ik niet zo goed, maar God die het kind leert lopen. In Hosea hoofdstuk 11 vers 3 staat dan dat hij Ephraim heeft leren lopen. En staat er dan bij dat hij hem op de armen nam. En dat stel ik me zo voor, want leren lopen, dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. En dan is God er ook weer om ons op te vangen. En ik denk dat iedere ouder blij is als een kind de eerste stapjes gaat maken. Tenminste, ik was daar wel heel blij mee en ik zie dat nu ook bij mijn kleinkinderen, dat onze, onze kinderen heel trots zijn als die kinderen de eerste stapjes maken. Maar besef wel dat diezelfde beentjes die nu gaan lopen, met vallen en opstaan, dat diezelfde beentjes ook later ervoor kunnen kiezen om bij je weg te lopen. Om bij je weg te gaan. En te zeggen van, hé hey, paarma, zoek het maar uit. En toch leren we ze lopen. Met het risico dat ze bij ons weglopen. En dat moet ook. Maar tegelijkertijd is het super spannend. Want welke kant gaan ze op? Gaan ze wel de goede kant op lopen? Bij de Emish, kunnen jullie die kennen. zijn is een geloofsgemeenschap in de Verenigde Staten onder andere. Uh, leven een beetje in de 16e eeuw, 16e, 17e eeuw geloof ik. Uh, met heel veel tradities en heel veel regels. Uh, daar kennen ze het begrip roemspringen. En roemspringen, dat betekent eigenlijk gewoon rondspringen, dollen. En jongvolwassen leden van de Amish gemeenschap, die hebben een periode van roemspringen. En dan mogen ze eigenlijk alles doen wat het moderne leven te bieden heeft. En alles wat eigenlijk in hun gemeenschap niet mag. Niet dat ze zich direct helemaal overgeven aan seks, drugs en rock'n'roll, dat zal wel meevallen denk ik. Maar ze gaan wel experimenteren met het moderne leven. Er is natuurlijk een enorm risico van de ouders. Om te zeggen, kind, het is jouw periode van roem springen, ga je gang. Maar wat een blijk van vertrouwen en wat een vrijheid die er gegeven wordt. De Duitse schrijver Goethe die zegt, er zijn twee dingen die een kind van zijn ouders moet krijgen. Wortels en vleugels. En als een kind goed geworteld is, als hij een stevige basis heeft, dan kun je hem ook vleugels geven. En dan vliegt hij soms weg, maar hij kan ook weer terugvliegen. Oké, okay, nu de stap naar de gemeente. Of eigenlijk liever gezegd de gemeenschap van gelovigen. He, want wat ik in het begin al zei, de, de gemeente is niet dit gebouw. Nee, de gemeente, de ecclesia, dat is een, een een groep mensen die ja, vergaderd zijn, die samenkomen, die op elkaar betrokken zijn. De gemeente, de gemeente zou eigenlijk iets moeten hebben van een goed gezin. De gemeente waar ik lid van ben, eh, CLC Leeuwarden, voorheen de Salvator, die had vroeger altijd als slogan, welkom in Gods huisgezin. Nou, dat klinkt heel mooi, dat klinkt ook heel warm. Maar het hangt ook een beetje af van wat jouw eigen ervaringen met gezinnen zijn. En ik moet zeggen dat de gemeente waar ik dus toe behoor, af en toe ook wel het karakter heeft van een ingewikkeld samengesteld gezin. Waarbij je soms niet weet aan wie je loyaal moet zijn. Nu speelt dat hier waarschijnlijk niet, maar hè, dus gezinnen zijn ingewikkeld, gemeentes zijn soms ingewikkeld. Nou, hoe ziet dat eruit? De gemeente als uh, gezin ook een plek waar je welkom bent, waar je kunt hechten. Waar je intiem kunt zijn met elkaar. Waar je je kunt verbinden met de ander. Maar ook een plek waar je jezelf mag zijn, zonder dat het ten kosten gaat van de relaties. Een plek waar je leert los te laten. Een plek waar je uitgedaagd wordt. En een plek waar je dus, ja, door, als je je afscheid neemt, als loslaat, je toch ook weer opnieuw kunt verbinden. Nou, Dan mag je het plaatje laten zien van de gemeente. Dan zie je dezelfde cirkel weer. Dit is nog die van het gezin. En als er nou eentje verder gaat. Ja, bijna dezelfde. Maar toch een iets kleinere inhoud. Of een andere inhoud. Dit is ook een plek waar je je veilig voelt. En ook een plek waar je als het ware een goede basis hebt van waaruit je uitgedaagd wordt. Waar je in kunt groeien. Waarin je je grenzen kunt leren te verleggen. Waar je als het ware uit je comfortzone durft te stappen. Of soms ook wel een beetje uit je comfortzone geduwd wordt. Omdat je ook beseft dat daar buiten die comfortzone, dat daar zoveel te leren valt. Dat het avontuur misschien vooral daar ook plaatsvindt. Een plek waar je dus stappen leert zetten. En een plek waar je dus niet alleen, en dan kom ik er eigenlijk weer op terug, niet alleen dat laat zien waarvan... Je verwacht dat anderen het willen zien en ook niet alleen maar dat wilt horen waarvan jij denkt van ja dat herken ik dat vind ik fijn nee een plek waar je elkaar juist uitdaagt om te geven wat van jou is wat God aan jou gegeven heeft en te ontvangen wat anders is En ja, soms is het ook wel een beetje vreemd is dat je denkt ja maar dat, dat zo heb ik dat nooit zo beleef ik dat helemaal niet maar op dat moment als ik geef wat des harms is en ik ontvang wat van jou is. Op dat moment vorm je als gemeente een prachtige mozaïek waarin wij allemaal een klein steentje zijn. De gemeente is een plek, een veilige plek die je aanvoelt als een warme deken. Een plaats van zorg, verbondenheid, een plek waar je gevoed wordt. Een veilige haven, een soort vangnet. Maar tegelijkertijd is het ook een plek waar je uitgedaagd wordt, moet worden. ...waar je uitgenodigd wordt dus om je grenzen te verleggen. En waarbij het dus een soort springplank is. Het is wel grappig, in, de, in het plaatje uh, voor de dienst op YouTube stond een duikplank... ...maar dat heeft waarschijnlijk met het warme bad te maken van vorige week. Uh, zelfs had ik meer een springplank in gedachten. Vroeger bij de gymnastiek had je wel zo'n houten springplank of een klein trampolinetje. Hey, maar goed, het mag beide, maar een springplank in een vangnet... En dan is de gemeente dus eigenlijk de plek waar je uitgedaagd wordt om stappen te zetten, maar bij wij als het misgaat, net als met dat leren lopen, dat je ook weer opgevangen wordt. En we zouden dus eigenlijk kunnen zeggen, en dat is het volgende plaatje, dat kwam ik van de week tegen, dat is altijd zo mooi, als je met een, met een overdenking bezig bent dan kom je ineens ook van alles tegen. Ik kwam plotseling kwam ik dit tegen. Toen dacht ik, ja dit is het. Een secure base. Een veilige basis. Een veilige haven. Een goede basis. Een secure base. En er staat er, is een bron waardoor we ons welkom voelen. Dus de caring. En die ons inspireert en aanmoedigt om in verbinding de uitdagingen die het leven biedt aan te gaan. En dat is de daring. Dat is natuurlijk fantastisch. Als je gemeente... Een secure basis. Dan wordt dat werkelijk een huis van genade. En het is dus belangrijk dat we in de gemeente niet alleen gevoed worden. Maar dat er ook een fase komt in de gemeente. En dat is voor iedereen verschillend. Maar dat er een fase komt waarin we geestelijk gespeend zijn. Dat je eigenlijk zegt van. Hé, hey, ik kom hier niet alleen maar om gevoed te worden. Als een zuigeling, Maar ik ben... Ik ben tot rust gekomen als een gespeend kind. Dus dat je ook in geestelijk opzicht gespeend bent en dat je dus bij elkaar kunt zijn. In de schrijver van de Hebreeënbrief heeft het bijvoorbeeld over melk en over vast voedsel. Dat er een moment komt dat je dus niet alleen maar als een zuigeling zeg maar, melk tot je neemt, maar dat je ook vast voedsel tot je neemt. Ten slotte wil ik stilstaan bij onze relatie met God. Hij laat zich kind, als vader, als moeder. En wij mogen een relatie met hem hebben. Dankzij Jezus Christus, onze verlosser, zijn zoon. God die ons kind vanaf het trillen begint. In de prachtige woorden van Psalm 139. En die als een moeder is en die ons uiteindelijk helpt om als een gespeend kind onze ziel tot rust te brengen. Hij geeft ons geborgenheid. Hij geeft ons basisvertrouwen. En hij geeft ons een gezond besef van zijn. En ook als wij dat zelf moeilijk kunnen ervaren, hè, want hier speelt dat natuurlijk mee, dat als je dat van huis uit meegekregen hebt, dat, die, dat gevoel van veiligheid, dan is dat makkelijker. Maar ook als je dat zoals soms moeilijk kunt ervaren, hij is er. Hij is diegene die je veiligheid biedt. Hij is degene die ons aanmoedigt om stappen te zetten. Eerst heel voorzichtig en dan misschien doldriest. En als we dan ook geestelijk gezien rondspringen in het leven, als we ons dan bezeren en dan soms onze, onze kwetsuren oplopen, dan is hij er weer om ons op te vangen. Hij zegt, oh heb je je zeer gedaan? Ja kom maar. En niet zoals ik heel vaak deed als vader, dat als mijn dochter of mijn zoon dan thuis kwam met een open geschaafde knie, dat mijn eerste reactie was van, jij ook altijd, wat heb je nu weer gedaan? Nee, dat hij zegt, goh joh, heb je je zeer gedaan? Nou, kus je erop. En uh, na een paar minuten op schoot gezeten te hebben, hup, doe maar weer. Erop uit. Op naar de volgende schaafvond. Want zo werkt het leven. Want hij leert ons niet alleen maar lopen. Hij voedt ons niet alleen. Hij leert ons niet alleen lopen. Hij vangt ons niet alleen op als we struikelen. Maar hij zegt ook op een bepaald moment... Met de woorden van Jesaja 60 vers 1, sta op en schitter. Sta op en schitter. Gisteren was ik aan het hardlopen, dat was wel leuk, even een anekdote. En er liepen een paar mensen, ook heel enthousiast hardlopen, uh, maar die gingen iets langzamer dan ik. En ik kwam dichterbij en dichterbij en dan liep, en liep heel zo. En die had een heel mooi shirt aan en er stond achterop, ik zweet niet, ik schitter. Ik dacht, ja, dat is geweldig. Ik zweet niet, ik schitter. Dus het, het opstaan en schitteren, dat gaat soms ook moeizaam. Soms met het zwit voor de kap. Dus het is niet altijd dat je denkt van ik ga op en schitter en ik ga als een perfect mens door het leven. Nee, God zegt sta op en schitter, want we mogen ons onderscheiden als gemeente, maar ook als individu. We mogen ons onderscheiden. En ik hoop dat dit ook een gemeente is waar onderscheid ook wordt gewaardeerd. Dat als je je kap je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dat er applaus is. En dat er gezegd wordt, hé, hey, tof, jij staat op en schittert. Want Jezus zegt, jullie zijn het licht in de wereld. Een stad op de berg kan niet verborgen blijven. Nou, zo mogen wij schitteren. Ik wil je een aantal vragen meegeven. Um, voor de komende tijd. Die te maken hebben met je gezin, die te maken hebben met de gemeente. En daar mag je over nadenken, daar mag je over bidden. Maar nog mooier zou zijn, denk ik, dat je er ook met elkaar over in gesprek gaat. Stel, je, stel jezelf de vraag, van hoe ben ik opgegroeid? Wat heb ik ervaren eigenlijk als het gaat over zorg, over de caring kant? Was dat vangnet er? was die veiligheid er? En wat heb ik ervaren als het gaat om de daring, de uitdagingskant? De aanmoediging. He, en traditioneel gezien werd het dan wel eens gezegd, ja de moeders zijn vooral voor de caring en de vaders voor de daring. Nou, voor mij mag dat ook helemaal door elkaar. Ik heb veel meer hoogtevrees dan mijn vrouw bijvoorbeeld. Dus dat op zich gaat dat soms helemaal niet op. He, dus, maar beide kanten zijn nodig. He, de caring en de daring kant. Hoe heb jij dat ervaren en wat betekent dat voor jou? En wat verwacht je van de gemeente? Verwacht je vooral een vangnet? Een schoot waar je op mag rusten. Of zeg je van, ik verwacht eigenlijk ook een plek waar ik uitgedaagd word. Waar ik eigenlijk uitgedaagd word om net die grens over te gaan. Het net even anders te doen. En wat heb je te bieden aan zorg, of aan uitdaging, of aan aanmoediging. En hoe ken je de beide kanten, de beide handen van God in je leven? De zorghand en de uitdaging, de aanmoedigingshand. Beide handen. Hoe ken je die? Kun je rusten in zijn ene hand en een beetje je aangemoedigd en aangespoord door de andere hand. Ik wil eindigen met een kort verhaaltje. En dan mag het volgende plaatje erbij. Mijn vrouw die maakt vaak aquarellen. En uh, nou de kleur komt hier even niet zo heel goed uit, dat is jammer. Maar uh, het verhaaltje wat ik las in het boek van Henry Nouwen over een vogeltje dat uit het nest gevlogen was, gefladderd was, gevallen was, je hebt soms die fase tussen vallen en vliegen. Hè? Dus, en dan zegt hij van, hé, hey, als je een vogeltje hebt wat uit het nest gevallen is en je plaatst dat in je hand en je zou hem gewoon op je vlakke hand zetten, ja, dan loop je het risico dat hij er weer afkukkelt en opnieuw valt. Dat is niet goed. Een vogeltje tussen twee handen, helemaal vast, klem, die verstikt. Dat is ook niet goed. Het mooie is dat die beide handen als een kommetje voldoende basis bieden, waar die in kan rusten, de zorgkant, maar ook voldoende ruimte naar boven, omdat als hij er klaar voor is, als het moment daar is, om weg te kunnen vliegen. Nou, mijn wens is dat dat de ervaringen zijn in jullie gezinnen. Maar ook dat dat de plek is hier in deze gemeente. Een plek waar je gedragen wordt. Door Gods liefde. En door elkaar. En waarin er ook zoveel ruimte is. Dat je, je vleugels uit kunt slaan. En dat je kunt vliegen. Ik wil graag bidden. Vader in de hemel. We danken u. Voor uw liefde, uw vaderlijke liefde, uw moederlijke liefde. Heer, dat wij ons gedragen mogen weten door u, maar ook aangemoedigd mogen weten. En Heer, geef dat wij daar ook, ook letterlijk handen aangeven, ook binnen de gemeente. Handen die, die ons dragen, maar ook handen die ons aansporen. Hier met een schouderklopje, met gejuich, met een aanmoediging. Heer, wees in deze gemeente aanwezig wees in deze mensen aanwezig en helpen om die beide kanten te ervaren die beide kanten vorm te geven en op deze manier een gemeente te zijn dat bid ik u in jezus naam amen dankjewel harm voor de, deze woorden deze blik op wie God is. En uh, God heeft zoveel gedeeld met. Ons.